0: И здравствуйте, мои дорогие, как я рад вас, что вас видят, слышать. Ничего, я вас не вижу и не слышу, но я надеюсь, что вы рады меня слышать. А подкаст на сегодня про мотивацию. Я позвал в подкаст человека, который меня лично очень сильно вдохновляет. На самом деле я знаю несколько таких людей. Люди, которые часто не знают, что они чего-то не знают. Один из таких людей Анна Севрюгина. Анна у нас сегодня в гостях. Анну я первый раз увидел в интернете, когда она делала анимации с помощью феррофлюида. Аня, как ферофлюид по-русски-то? Магнитная жидкость. Магнитная жидкость. И мне это просто очень впечатлило. Ты тогда делала игру на Unity, я так помню. Какой-то конкурс был, и ты именно делилась своими фотографиями, экспериментами с металлической жидкостью.
1: Был Games Jam от Konobu весной. И тема была как-то связана с физикой. И я вот загорелась идеей, что надо что-то вот замутить магнитной жидкостью. Она такие нереальные узоры создает, когда на нее наводишь магнит. Но, к сожалению, так как я живу не в Москве, мне сказали, что она приедет через две недели, а то и через месяц. И поэтому, к сожалению, не сложилось, но идея у меня осталась. И я пыталась что-то вот потом уже сама летом, то есть делала фотографии, потом импортировала это все в Photoshop и пыталась сделать покадровую анимацию, то есть вырезая весь фон. Но, конечно, мотивация у меня быстро снижалась, потому что я не знала, что же со всем этим делать. И тут как раз начался джем от дефолда, который меня очень сильно мотивировал.
0: Да, к этому мы еще вернемся, но сначала наши постоянные слушатели, которые делятся этим подкастом с другими со своими друзьями, которые лайкают, ставят нам 5 звезд в Apple подкаст или другой программе по подкастам. Правда, ребята, вы так делаете все. Так вот. Постоянные слушатели уже начали беспокоиться, а что случилось с прогнозом погоды? Как погода в Нижнем Новгороде? Люди волнуются. Аня, что там с Нижним Новгородом?
1: У нас на улице плюс девять, идет ужасный холодный летний дождь. Но это лучше, чем ураган, который был на этой неделе и вырвал даже бетонные столбы в Нижнем Новгороде.
0: А деревьев не осталось, чтобы вырывать, что он вырывал бетонные столбы? Или просто ураган избирательный вообще?
1: Он такой, достаточно был избирательный, помогает нам готовиться к чемпионату мира по футболу всеми силами. У вас
0: будет стадион?
1: Да, у нас есть стадион, я даже была там на правном матче. В каком матче? Нижний Новгород играл против Владивостока, по-моему. Я не футбольный фанат, я, как и большинство, хотела просто посмотреть на стадион, пока он
0: новый. Классно. Пахнет новым стадионом. Пахнет. Или пахнет потными футболистами? Нет, футболистами потными еще не пахнет. Ты работаешь в Quality Assurance, по сути, тестирование именно веб технологий и сейчас... Ты работаешь не в геймдеве, ты работаешь в компании по IT-аутсорсу у тебя в Нижнем Новгороде, но у тебя, я так подозреваю, геймдев — это просто хобби.
1: Да, именно так, но мне очень нравится гейм-индустрия, мне нравится, что в ней можно реализовать себя, можно заниматься в ней чем угодно, хочешь программируешь, хочешь нет, хочешь рисуешь, то есть можно делать... А хочешь
0: жидкости все. металлические? Да, когда у тебя была вторая итерация э, металлической жидкости, у тебя все было хорошо, и процесс был лучше, чем первый раз, а потом у тебя все поломалось. Это показывало фотки, как это все вылилось, и, и, и было ужасно.
1: Просто был какой-то фейл. Когда в один день приходишь, колба оказывается треснута, и ты понимаешь, что все, это конец. Даже
0: не знаешь, что делать дальше. Для тех, кто слушает и пытается понять, что за жидкости, почему мы не так много говорим. Аня с помощью вот этой странной физически-химической технологии делала анимации. Представьте, что вы даете художнику задание. Дружище, нарисуй мне капельки. Бэдленд, например, или другие похожие игры, где есть жидкость, что-то капает, что-то течет. Ваш дружище художник или художница, они мучаются, красиво это все пытаются рисовать. Очень много кадров, очень большая детальность. Потом они вас ненавидят. А я не знаю, или она не хотела, чтобы я ненавидел друг художника, или она просто... В общем, она решала эту проблему именно в нашем с вами мире с помощью физических и хими химических законов, фотоаппарата и фотошопа. И движения получились очень реалистичными. Угадайте почему? Потому что они настоящие. А результат отличный не только в анимациях. Ты еще и получила одно из призовых мест и поехала в качестве призера на Девгам в Минск кто приехала по сути очень мало кого знает, видя вот этих пару ников из нашего джема. А в конце первого дня Аня за собой уже вводит толпу друзей. Смею предположить, ты у нас экстраверт.
1: Не знаю, не уверена. <связано> Возможно. Как? Ну, Девгам, конечно, очень такое позитивное событие, и там все достаточно дружелюбные. И никто никого не осуждает, даже если видят какие-то там сяки или еще что-то. Ну и в целом, конечно, надо всегда как-то настраиваться, всегда понимать, что
0: ничего страшного не произойдет. Ты не боишься общаться публично на английском языке? У многих людей может быть Это особенность образования, но люди Очень сильно боятся своего английского, очень боятся Что они плотно поставят неправильный артикль И весь интернет из за это будет осуждать Ты ведешь свои публичные Твиттеры на английском языке
1: ну, Я начала свое присутствие в Твиттере С того, что просто читала Чужие посты, они все, конечно же, были На английском, и я увидела Что англоговорящие Люди сами очень много поверкают Свои слова, очень мало используют Артикли, могут неправильно время писать, и тем не менее собирают тысячи подписчиков, и всем все равно,
0: что там происходит.
1: Мне кажется, в этом смысле англоязычное сообщество более лояльное, чем русскоязычное.
0: То, что ты вела твиттер на английском языке, тебе помогло найти каких-то новых друзей, людей?
1: Мне очень нравится твиттер, он очень позитивный. Там, конечно, тоже очень много русскоязычного сообщества, но и англоязычные люди тоже подписываются. Мне кажется, не так много подписчиков, но периодически, когда... Делаешь посты с хэштегами EMDF или IndieDEF. Всякие боты агрегируют это, и бывает очень много комментариев. Люди не подписываются, но комментируют, англоязычные. И достаточно позитивные, иногда даже продуктивные какие-то диалоги получаются.
0: Помогают с какими-то
1: вопросами? Да, бывает. То есть недавно я проводил опрос по поводу того, какой тулу мне лучше использовать. И набежал куча людей, причем не мои подписчики на да-да, начали голосовать и в комментариях там делиться своим мнением, какая тулажа лучше. Я даже узнала, что, оказывается, есть не только такие огромные тулы, как Trello, но и есть специальные какие-то небольшие тулы для Game
0: дева Ты, получается, за последние пару лет попробовала Unity, попробовала Default, что-то еще попробовала? Нет, Или хватит я ограничилось. Ты программируешь, насколько я помню, довольно слабо, ты не считаешь себя программистом.
1: Да, я абсолютно не считаю себя программистом. Я могу программировать на уровне Гугла только, то есть что-то погуглить, понять, как оно делается и сделать
0: как-то так же. И на Unity, и на дефолде ты делала игры в одиночку. Один инструмент очень большой и сложный, а второй инструмент – ожидаешь, что ты хорошо программируешь. Сравни свой опыт, если можешь.
1: Uh, Unity, он, да, конечно, огромный движок. В нем есть такая хорошая штука, как визуальное программирование. Код, конечно, приходится некоторые писать, но не слишком много. Код читать я все-таки умею, а писать слабо. Но, конечно, там очень сложно поддерживать в себе мотивацию. На дефолде, да, надо много программировать, но это очень сильно компенсируется сообществом у дефолта просто отличное сообщество, которое никогда не бросает, всегда помогает. Иногда идешь каким-то глупым вопросом на форум, и тебе сразу же там 3500 ответов. Все тебе стараются в дружелюбном ключе объяснить, как и что надо сделать. И к тому же, когда постишь в Твиттере, естественно, там конкуренция гораздо меньше по хэштегам. Соответственно, больше людей это видят, больше людей как-то приходят к тебе.
0: И выдают тебе тучу кода показывают, вот смотри, вот нужно вот этот код, потом вот этот код, потом вот этот код. И ты сидишь, смотришь, что вот тебе дали много кода, и что с ним делать? Ну как как ты делал? с этим разбиралась? Ну,
1: наверное, надо использовать <сих> этот код. Я говорю, читать код я все-таки умею. Могу понять, как им воспользоваться. И Google тоже никто не отменял. Как то пытаюсь это интегрировать, и в итоге получается. получается. Но, к сожалению, на данный момент дефолт, он как котики. <сих> я думаю, все знают видел мой твиттер, что я очень люблю котиков. Я также очень люблю дефолт, но, к сожалению, на данный момент не могу себе позволить не знаю... Так ну, много программировать.
0: Не использование дефолда, не котика. Джем был на довольно старой версии дефолда, а сейчас вышла новая версия дефолта. Ты ее немножко открывала, смотрела. Ты почувствовала разницу какую-то?
1: Ну, чисто внешне, там, за несколько часов разницы особо не почувствовала, но, что было очень приятно, я очень легко вспомнила, что и где находится, в отличие от Unity. Если Unity забросит на пару месяцев, то, честно говоря, сложновато вспомнить, что и где. А в дефолде понравилось, что очень легко было вспомнить, в том числе и как делать анимации. То есть просто накидываешь картинку в папочку, грубо говоря, определенную, и вот она уже, анимация готова. Не надо там ни с чем заморачиваться. Все очень интуитивно. Ты
0: пыталась сделать игры в команде, или тебе интереснее всего все делать самой?
1: Мне интереснее все делать самой потому что для меня это просто как самореализация.
0: Ты Игорем занимаешься в первую очередь после работы. Как ты поддерживаешь мотивацию? Меня мотивируют лайки. Я эльф 30 уровня, это ли не мотивация? Хорошо, твоя мотивация, получается, публичное признание? Да. Или внимание?
1: Внимание, признание. Приятно, когда люди говорят, как красивенько. Ну и моя, конечно, на самом деле еще большая мотивация. Я очень хочу... Хотя бы номинироваться на что-нибудь на Девгами. Да, у меня огромные планы. Я уже прошла несколько стадий со всеми там отрицаниями, принятиями и прочим.
0: У многих людей есть проблемы с мотивацией, кроме того, что начать и не бросить. Еще проблема, что ты начинаешь, понимаешь, как много ты не знаешь, как много ты не понимаешь, сколько тебе нужно всего изучить, и тогда бросаешь.
1: Уникальный совет. Главное – не бояться когда только пытаешься что-то делать, конечно, думаешь, о, я сейчас вот это и это сделаю. Как принято обычно там РПГ с открытым миром, по объему примерно так. Вот я себе тоже что-то представляла и думаю, ну, наверное, получится. К тому же в Unity еще можно докупить каких-то ассетов, их частично заиспользовать, можно там на их основе потом переработать, что-то свое сделать и понимаешь, ты ничего этого не потянешь. Я пыталась сделать где-то последние четыре месяца вот игру. У меня есть скриншота в Твиттере с кроликом, но она, конечно, стухла, потому что я поняла, что этот объем, он слишком большой. Но зато он помог мне узнать те вещи, которые я буду использовать сейчас. Они мне помогут сделать игру поменьше,
0: ты не про наработки говоришь, правильно? Ты говоришь про знания.
1: Ну, это вот одна из вещей как раз, да? То, что ты начинаешь понимать, как что работает, и как в следующий раз минимизировать вот эти потери времени. Но в том числе и наработки тоже, они остаются, они никуда не деваются. Даже любые там маленькие захудалые компонентики, какая-нибудь графика и прочие вещи, они все равно потом обязательно пригодятся. И то есть нет ничего страшного, я считаю, там чтобы что-то начать и бросить. Это все обязательно потом
0: пригодится. Всякие фильмы, сериалы, хорошая погода, не сегодня, но, например, <свят> и, и, интернет, и... это все отвлекающие факторы. Ты уставшая после работы, и... и вечером тебе нужно или хочется работать над своей игрой, но также там вышла новая серия, вышла новая игра, выглянуло солнышко. Как ты помогаешь себе не отвлекаться и не прокрастинировать? Я очень много прокрастинирую. <свят>
1: Главное, после того, как приходишь с работы и поешь, не садиться смотреть сериал, а садиться за компьютер и открывать какой нибудь ЭДЕшечку или там фотошоп, и тогда все самой собой получается. То есть это очень, конечно, хочется что-то создать, рассказать истории, которые есть в голове. И когда ты вот как раз открываешь фотошоп, ты, например, отошел. А он такой на тебя смотрит, ты это чувствуешь, и ты думаешь, ну, наконец-то я все-таки должен это закончить. Я должна рассказать об этом людям, об этой классной идее, классной истории, которая у меня есть в голове. Им всем обязательно понравится.
0: А рисовать? Ты рассказывала, что пыталась учиться рисовать. Я так понимаю, это тоже с нуля?
1: Да, это тоже с нуля, и мне кажется, я буквально за год э, достаточно хорошо набила руку, последовало советом пары людей в Твиттере. Никакого секрета нет. Просто садишься, берешь и срисовываешь то, что тебе нравится. То есть, грубо говоря, смотришь на экран
0: и рисуешь. А про художки какие-то или какие-то курсы рисования думала? Я пыталась пойти
1: на курсы по скетчингу. Сходила на два занятия, поняла, что мне это особо ничего не дает и больше не
0: ходила никуда. На курсах тебе не нравилось, потому что они просто были скучные и неэффективные? Или просто сама быстрее двигалась? Они были
1: скучные и неэффективные. Так казалось не только мне, потому что группа очень быстро рассосалась и больше
0: да, они не делали этих курсов. Так закончились художники в Нижнем Новгороде. Меня впечатляет, что тебе не страшно браться за задачи, у которых термин определенный как минимум год. Как тебя не пугает то, что если садишься сегодня, то через год только будут первые такие ну, серьезные результаты?
1: Меня, возможно, это не пугает, потому что у меня есть работа. Я знаю, что я завтра не умру от голода. из того, что я чувствую стабильность, в общем-то, ничего не страшно. Мне кажется, надо найти как раз вот тот самый якорь, который
0: Гармония.
1: дает которая то есть что-то, что дает тебе чувство равновешенности, чувство стабильности. И когда ты, в общем-то, счастлив, то ты ничего не боишься. Ты можешь спокойно познавать в своем нужном для тебя темпе что-то и просто получать удовольствие от процесса.
0: У тебя два образования. Ты научилась программировать, ты научилась рисовать. Что ты еще не умеешь, чему ты еще посвятишь вот большое время?
1: Ты говоришь, что я там научилась там, программировать, рисовать. Но я все еще инженер по тестированию. Значит, не так уж хорошо, я всему и научилась.
0: Ну, хорошо, чтобы ну, дальше?
1: Что будет дальше? <свот> дальше? Ну, я, конечно, хочу написать книгу и нарисовать комикс. Извести книгу... кота. <свот> <свот> ну, кота, как же без котика? <свот> да, без кота жизнь не та. Конечно, вот очень хочу нарисовать комикс, но мои скиллы мне пока не позволяют это сделать. Есть сюжет, но надо еще больше и больше набивать руку, чтобы хорошо рисовать.
0: Во время подкаста ты... Делилась разными советами, что помогало тебе в первую очередь. А что у тебя не получалось? Я очень много всего бросала. Что больнее всего было бросать?
1: Самый больной пример, которым я, возможно, даже до сих пор жалею. Что там, возможно, я жалею об этом. На работе был такой период, когда у меня появилось некоторое свободное время. И я решила, что я хочу пойти в разработку. Я начала фиксить баги, то есть мне позволили, помогали с этим, давали задания какие-то. Но в какой-то момент поменялись технологии и меня испугал общий сумбур происходящего, и я решила, что, наверное, больше не буду пытаться программировать именно, буду заниматься автотестами, тоже некоторая степень программирования, но это не то же самое, ты все-таки не разработчик. Потом на работе все, конечно, наладилось, стек очень классный, очень клевый, он до сих пор там, но я я испугалась, спасовала и отошла, о чем, конечно, очень жалею, потому что это позволило бы мне достичь каких-то других высот, мне кажется, очень пригодилось бы в жизни.
0: Программироваться-то будет хорошо, захотел запрограммировать, сел, запрограммировал.
1: Да-да-да, а не вот это. Ну и в гимдеи конечно, тоже очень много всего бросаю, потому что очень много конечно, не получается. Тем не менее, я считаю, что на данный жизненный момент я обрела достаточный какой-то уровень из всех этих ошибок почерпнула, которые мне сейчас позволят создать, реализовать нечто, что мне конкретно, конечно, должно понравиться. То есть самореализация однозначно будет в этом во всем.
0: Я бы хотел зацепиться за эту твою мысль и подтвердить ее. Если все, кто нас слушают, вот сейчас пойдут в разные там ютубы и посмотрят презентации успешных людей нашей игровой индустрии, они все рассказывают, как много у них всего не получалось, как они много всего бросали, как они много всего не умеют. Люди компенсируют свои недостатки, пытаясь работать с другими людьми. Очень многие успешные крутые игры приходят после 10, 15 или более неуспешных итераций. Очень часто ты как профессионал, как часть этой игровой индустрии, тебе кажется, что делаешь что-то прекрасное, а потом выпускаешь и понимаешь, что тебя не поняли. И ты тогда думаешь, это моя игра говно, или неправильной аудитории ее показываю, или я неправильно ее представил. Даже самые успешные люди делают очень много ошибок, Разница, наверное, в том, что люди не боятся публично говорить о том, что у них не получается, и поэтому приходят другие люди и говорят, что, ну, а может быть, не игра плохая, может быть, ее отдали в сообщество, которое ее не понимает, может быть, неправильно объяснили, может вообще только тутер поменять нужно, и все будет нормально. Часто маленькие моменты, они, они все вокруг, все плохо. А подкаст у нас сегодня был про мотивацию, про самомотивацию, про то, как не бояться, не бросать. Спасибо тебе, Аля, что пришла и поделилась так откровенно и открыто с нами.
1: Пожалуйста, ты уже завершил, но я, конечно же, вспомнила сразу еще несколько мотивирующих моментов. Давай. Ты говорил, бывает приходят люди и говорят, что же конкретно не так в игре. Мне как раз именно это понравилось на последнем Девгаме, который был в Москве. Появилась новая такая секция, скажем, называется «Антилинч». Эксперты индустрии выбрали несколько игр и на их примере рассказали, что именно с играми не так и что с этим можно сделать. Это крайне полезно и очень классная фишка конференции, я считаю. Стоит ездить на какие-то такие мероприятия, чтобы посмотреть, что же делают другие люди, услышать от них, как они живут. Бывает, видишь человека в Твиттере и думаешь, он просто там классно все так делает. Наверное, он вот этим и по жизни зарабатывает. Оказывается, что на самом деле человек, грубо говоря, официант. Он удивлен, что всем так нравится то, что он делает. Также на Девгаме, когда смотришь игры, они вызывают на самом деле две эмоции, совершенно противоположные, но обе они мотивируют что-то делать. Первая эмоция – это «Вау, какая классная игра! Я хочу делать так же!» И вторая противоположная – это «Ну, что-то эта игра не очень, а я-то могу и лучше сделать!» В любом случае это все мотивирует. Если говорить не про Дивгам, то у меня есть на самом деле личный мотиватор, еще один очень-очень сильный. Это экран моего телефона. На нем есть пять иконок игр, которые я так и не сделал, которые не увидели след. И каждый раз, когда я включаю... Микрополис. Икон, да, Там микрополис. Да, 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 они смотрят на меня и кричат, ну сделай хоть что-нибудь уже. Вот лично меня это очень сильно мотивирует, когда я их всех вижу каждый раз. А телефонов в нашем мире мы пользуемся очень много и...
0: Меня впечатлил микрополь да, да. просто до глубины души.
1: Да-да-да. <св> То есть меня вот это очень сильно мотивирует. Может быть, кому-то это пригодится и тоже будет мотивировать.
0: Да, я таски такие критические, которые долгострои держу на видном месте в главном окне электронной почты. <св> да, <св> это, это отлично работает. Когда 10 раз на день, а то и больше посмотришь, что что ты еще не сделал, то хочется, чтобы хотя бы список был короче. Ну что ж, -так пора завершать. Я думаю, мы уже мотивировали всех наших слушателей и их котов. Главное, чтобы коты э -э были замотивированы. Тогда и хозяева будут счастливы. Ага, коты на, на, на клавиатуре помогают хозяевам работать. Какое Это не у меня. Давай Пога тогда чай. завершать и кому-нибудь <свят> что-нибудь желать. Хочешь ли ты кому-то что-то пожелать или передавать приветы? Передаю
1: привет всему геймдео кто меня знает, кто меня не знает. Желаю всем творческих успехов и, конечно, не бояться, потому что Геймдеев сообщество очень дружелюбное, очень любит приходить всем на помощь, поэтому не бойтесь и творите, самореализуйтесь.
0: Пусть будет в мире больше хороших игр.
1: Именно. Все. Спасибо.
0: Всем пока. Всем мотивации. Пока.